0: É um prazer estar aqui, eu amo falar sobre família e é um privilégio eu poder compartilhar isso com vocês. Faz um tempinho que eu conversei com o Michel Kalid com a equipe sobre essa palavra e hoje eu estou tendo essa oportunidade para mim realmente é uma alegria. Mas na verdade essa palavra tem sido rema para mim há muito tempo. Já faz mais de 20 anos que eu conheci Jesus e de lá para cá isso tem direcionado a minha vida. Não só como mãe, mas como filha né e como herdeira da promessa de Deus para a minha vida. E eu hoje quero compartilhar isso com vocês. Um, como a Lidia falou, né, todos nós um dia vamos ter família, um dia nós vamos ser pais. Alguns já são pais. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês, para começar, lá em Salmos 127, 4, um versículo muito conhecido. Mas que eu quero introduzir minha palavra nesse versículo, e depois eu quero compartilhar mais dois textos com vocês. Salmo 127, versículo 4. Amém? Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Eu quero começar compartilhando com vocês a questão de nós sermos flechas. Todos aqui somos flechas. Todos nós aqui temos um destino e temos alvo, amém? E eu quero compartilhar com vocês essa questão de nós sermos flechas. Nós temos marcas nas nossas vidas, as pessoas elas nos marcaram, os nossos pais nos marcaram. Nós recebemos influências dos nossos pais Eu recebi influência da minha mãe Eu recebi influência do meu pai Eu recebi influência da minha avó Vivi muito tempo com a minha avó Todas essas pessoas passaram pela minha infância e me marcaram De uma forma ou de outra, tanto positiva como negativa né? E eu como flecha, eles me moldaram Eu como flecha, eles tiveram esse poder de me moldar e hoje, eu me coloco também no papel de um arqueiro, né? que eu também sou moldada. O arqueiro ele também tem as, as, as suas funções. Se nós pararmos para pensar, um arqueiro ele precisa ter uma mão firme para disparar a flecha. Ele precisa ter uma mão calejada para disparar a flecha. Ele precisa saber para onde ele quer enviar a flecha. Então, isso tudo hoje eu quero compartilhar com vocês e eu quero entrar no assunto, assim, eu pesquisei um pouco sobre um arqueiro e sobre como ele treina para lançar a flecha. E eu achei muito curioso que um dos principais fatos do arqueiro é que ele precisa cuidar com muito, muito zelo o material dele. O que ele precisa cuidar? Com muito zelo da flecha dele. Ele precisa cuidar muito, com muito zelo do porte físico dele e da musculatura da mão dele para que ele atinja o alvo. Ele precisa cuidar da disposição do sol, quando ele vai mirar no alvo. Ele precisa cuidar de quantas penas tem a flecha. Porque é nós, o arqueiro, que modela as flechas, a, a flecha e as penas. E essas penas na flecha, elas dão a estabilidade. Elas orientam para onde a flecha vai. Então, se o arqueiro coloca muita pena, ele vai para um lado. Se ele coloca pouca pena, ele vai para outro lado. Então tem que ser uma medida, medida exata. Exata, exata disso. E a questão de flechas, né? E arqueiro. Arqueiro é todo aquele que tem a oportunidade de direcionar a flecha. Todos nós aqui somos arqueiros. Mesmo você não sendo pai, mesmo você não sendo mãe, você é um arqueiro. Deus te deu a, a, a honra, né? o privilégio de cuidar de vidas, se você quiser. A gente tem o privilégio de direcionar vidas e o arqueiro serve, serve para isso, ele direciona as flechas. Então hoje nessa noite eu quero declarar arqueiros com poder aqui nesse lugar e com exatidão nesse momento para que a gente possa direcionar as nossas flechas que Deus colocar no nosso, no nosso caminho, aquelas que Ele nos confiar, colocar na direção que Ele tem para nós, para essas flechas, não para nós, para as flechas. E as flechas são aqueles que se colocam em um lugar vulnerável, para ser direcionado para o seu destino, com o auxílio do arqueiro. Uma flecha por si só não faz nada. Qual a serventia de uma flecha sem um arqueiro? Nenhuma. E se eu pegar uma flecha colocar aqui, ela vai ficar aqui. Se eu pegar uma flecha e colocar no chão, ela vai ficar no chão. Ela não tem utilidade nenhuma sem o arqueiro. Ela não, tem, ela não consegue cumprir a sua missão sem o arqueiro. Para direcionar e impulsionar ela. A flecha ela tem a, a, a direção exata para que o arqueiro dá para ela. E por isso hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de ser um bom arqueiro. Eu quero que vocês abram em Mateus 14. Eu quero falar de dois arqueiros. né? Um que teve a oportunidade de lançar a flecha e não conseguiu. E outro que teve a oportunidade de lançar a flecha E teve um êxito E destravou destinos E criou um impacto Um impacto profundo Para toda a geração que nos atinge até hoje Então em Mateus 14, 3, Mateus 14, 3, 11. Fala da morte de João Batista. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, a mulher de Felipe, seu irmão. Portanto, João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas não tinha medo do, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela lhe pedia. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ele ordenou que fosse dado a ela o que pedia. E ele mandou decapitar a, cabeça, a João na prisão. E sua cabeça foi levada num prato entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Essa história fala sobre a morte de João Batista, João Batista foi um grande profeta no tempo dele, até hoje ele fala muito com a gente, né? Mas essa história de Herodes, e Herodias, até combina o nome, né? Mas Herodias e Herodes, eles eram casados, Herodias era casada com o um irmão de Herodes, né, o Filipe, e eles se divorciaram para morar juntos. E no aniversário e isso causou em João ele foi e falou para Herodes que ela não podia viver com ele né? por causa da, do, do casamento deles e que isso era ilícito. E isso indignou muito Herodes. Ela ficou muito chateada, ela ficou irada a tal ponto querer matar Herodes. E Herodes... Matar João, perdão, matar João. E Herodes ele gostava de João Batista. Ele ouvia a pregação de João Batista. Só que ele não tinha coragem de se posicionar contra a esposa. E no aniversário dele, a filha de Herodias com Felipe dançou para ele, né? Dançou e ele dançou. Ela dançou de tal maneira que ele se agradou e ele prometeu o que não devia ter prometido. Ele disse para ela que ela podia pedir o que ela quisesse para ele. Né? E ela, por ser insegura, e imatura, né, foi pedir conselho para a mãe dela. Né? Que a mãe dela criou ela de uma forma dependente dela. Né? Sem, a mãe não se preocupou em desenvolver na filha a ousadia e a, e a independência de ter como tomar decisões. E mesmo assim, a mãe deu conselhos equivocados para a filha e ela pediu para a filha pedir a cabeça de João Batista. Agora, eu queria que vocês imaginassem comigo a filha recebendo essa cabeça num prato. Vocês conseguem imaginar eu né, recebendo uma cabeça de alguém em troca. de, Por causa de uma amargura de uma mãe. Por causa da tristeza de uma mãe. Por causa da influência de uma mãe. Eu trocar tudo. O rei disse que ela podia escolher o que ela quisesse. Até a metade do meu reino eu te darei. Então, ela decidiu trocar tudo por uma cabeça. Ela decidiu trocar tudo, influenciada pela mãe. Olha o que a mãe fez com essa menina. Olha o que essa arqueira fez com a flecha dela. Essa mãe teve a oportunidade de lançar a filha dela para o destino profético dela. Para um propósito maior que Deus provavelmente teria para ela. Mas ela não fez. Ela foi gananciosa. Ela foi tremendamente gananciosa e reteve para ela, para o prazer dela, para o sossego dela, para o comodismo dela, da mãe, o que ela realmente queria. Então, a gente pode ver nesse padrasto um homem covarde, porque ele poderia ter dito não, eu não vou fazer isso, eu preciso voltar atrás da minha palavra, porque você não foi sábia no que você pediu. Ele foi covarde, ele foi influenciado, ele não conseguiu se posicionar com medo de todas as pessoas importantes que estavam observando ele. Ele se preocupou mais com o que os outros pensavam do que com o que ele poderia fazer com a flecha. Porque ele, estando casado com Herodias, ele também influenciava essa flecha. Ele também tinha o poder de lançar essa flecha para o destino profético. Talvez ele até queria, porque ele prometeu né, que até a metade do meu reino te darei. Ele não se manteve firme, ele foi totalmente covarde e precipitado, sem postura nenhuma de um arqueiro, sem calejar, sem pensar no futuro dessa menina. E a menina, então, insegura, né, totalmente dependente da mãe, botou fora talvez a única oportunidade da vida dela, de alcançar algo grandioso, algo simplesmente maravilhoso da parte de Deus, eu vejo isso como um presente, porque ela foi perfe... se ela dançou diante de reis, se ela dançou diante de pessoas que influenciam a sociedade, ela fez com certeza com muita excelência essa dança. Ela dançou, se esmerou, né? porque isso era algo típico da época. Então, ela fez aquilo com excelência. Mas ela totalmente era dependente da mãe dela, e a mãe dela conseguiu influenciar ela, fazendo ela perder a única oportunidade. E falando da Herodias... né Totalmente amarga, né? Com espírito de moralidade, imoralidade, insensata, uma mulher marcada que conseguiu deixar marcas nessa flecha. Isso é muito, realmente muito triste, porque ela deixou, essa mãe deixou uma herança de morte para a filha. Ela deixou uma herança de tristeza, e de desespero para essa menina, né? E mesmo diante de toda essa tristeza de Herodes e Herodias que influenciaram essa menina a tal ponto de fazê-la perder essa oportunidade, nós, como, flecha, como flechas e arqueiros, nós temos a oportunidade de mudar nossa história. Eu recebi influências, como eu falei para vocês. Né? Eu recebi muitas influências, mas eu posso fazer isso diferente. Nós podemos fazer isso diferente. Vocês podem fazer isso diferente. Nós sabemos como somos, como nós somos no nosso caráter. Nós sabemos as coisas que nós pensamos, as coisas que nos, nos que nos, uh, nos travam, né? E nós podemos fazer isso mudar, independente das nossas influências passadas. Nós temos o poder de escolha hoje. Nós temos o poder dessa escolha hoje. Nós temos o entendimento de fazer isso diferente. Eu, há 20 anos atrás, eu tive esse, 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 essa oportunidade. Eu era uma menina terrível. Eu era muito fora do normal. Mas eu tive essa oportunidade de fazer diferente. Entende? Deus me proporcionou essa oportunidade. E eu agarrei elas com todas as minhas forças. Eu consegui fazer uma trajetória... Diferente. Eu fui uma flecha que consegui fazer a trajetória diferente porque eu não perdi minha oportunidade. E nós podemos olhar para dentro de nós e fazer isso acontecer. Vocês sabem que uh, um, desse, uma desses, um desses processos de mudar a nossa história, eu recebi muita influência. Como eu falei, a gente recebe muita influência. E quando eu aceitei Jesus, aquilo para mim foi tão suficiente, tão suficiente, aquilo para mim foi tão assim Era um sonho, né? aceitar Jesus para mim foi a realização de um sonho, de tirar tudo aquilo que eu tinha dentro de mim e trocar pelo novo. E eu de forma alguma rejeitei essa oportunidade. Agora eu vou dizer para vocês que isso foi fácil, isso não foi fácil. Eu consegui fazer isso sozinha, eu não consegui fazer isso sozinho Porque nós temos as marcas que nos marcam de tal forma, que grudam na gente, que grudam e não desgrudam mais, e aquilo é terrível, e a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda, e nesse sentido, eu tive arqueiros que conseguiram me ajudar nesse ponto. Durante essa caminhada, hoje, a gente tem o Michel e a Lide eu tenho o Michel e a Lide que andam comigo há muito, que eu ando com eles há muito tempo, e isso, para mim, é um presente de Deus. É realmente um presente de Deus. E eu vejo, assim, um destravar, sabe? Porque não é fácil ser vulnerável. Quando a gente tem esse anseio de tirar as marcas de dentro de nós, das influências que nós temos, né? que muitas vezes nós achamos que não faz mal nenhum, mas essas marcas, muitas vezes, nós precisamos pôr para fora. E não é fácil ser vulnerável. Dói ser vulnerável. Mas para mim, como eu falei para vocês, aceitar Jesus foi simplesmente maravilhoso. E eu sabia que doía mais eu voltar, ou eu ia estagnar onde eu estava, na, naquele estado físico e emocional que eu estava, do que ser vulnerável. Porque depois de um tempo eu tive uma filha, eu me casei e tive filhos, e eu de forma alguma queria que isso replicasse no meu casamento que replicasse na criação da Júlia, né, na minha filha. Então, eu, se dá para dizer assim, eu me mutilei para tirar isso de mim, essas marcas. Eu me reformei, eu me fiz de novo. E isso dói. Dói porque a gente, a vida inteira, a gente, a gente até acha que a gente tem isso dentro da gente e que não tem como mudar. Só que isso é uma mentira. Porque isso dói dentro da gente quando a gente não consegue mudar o percurso da vida da gente e quando a gente não tem quem nos auxilie. Mas eu, assim, eu vejo assim, tanto a Lidiane como o Michel, eles me marcaram de novo. Deus usou eles para me marcar. O Marcelo foi usado para me marcar de novo. Para mim ser uma esposa, não como ele queria, não como ele quer, mas como Deus quer que eu seja. E isso dói, é parar de doer, é parar de pensar em mim mesmo, é parar em pensar como Deus sonhava com o meu casamento, como eu como esposa e essas marcas foram desfeitas e foram refeitas e, e, e ser mãe para mim é um privilégio eu sempre queria ter muitos filhos mas Deus me deu uma só e eu sou grata a Deus por isso porque parece que Ele mandou tudo num pacote só eu amo ela demais e, uh, e eu eu amo minha mãe amo meu pai eles eu nasci num lar estável seguro mas eles não conheciam a palavra eles não tinham como me orientar na palavra. Eu tive marcas que eles que eles permitiram acontecer comigo, não por maldade, mas porque eles não souberam me conduzir na verdade. E quando eu obtive a Júlia, eu me lembro que eu levei ela para casa, eu olhei para ela e eu disse, Deus, eu não sei o que fazer, mas eu dependo de Ti. Então eu tive que reconstruir tudo de novo dentro de mim. Eu tive que rever e ir para Deus e para Deus e refazer essas marcas Esses conceitos paternos e maternos Que estavam no meu subconsciente E fazer tudo de novo Porque de forma alguma eu quero desperdiçar a flecha que Deus me deu De forma alguma eu quero ser uma arqueira Que vai deixar marcas nas, na minha filha E nas minhas filhas espirituais As que eu tenho e que eu ainda vou ter muito mais Eu não quero deixá-las marcadas Por algo que eu não consegui ser vulnerável porque ser vulnerável me, 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 acaba me expondo. Né? E, e vamos falar a verdade, a gente não muda quando a gente não se expõe. A gente não muda quando a gente não, não sente dor. Porque a gente gosta de viver escondido. Mas eu quero dizer para vocês, com toda a propriedade, as coisas sempre aparecem. Mais cedo ou mais tarde. Os nossos filhos e as nossas filhas e os, as pessoas com quem nós influenciamos, elas vão replicar aquilo que nós somos. Então não adianta a gente viver escondidos. Quanto mais vulnerável nós formos, mais claros nós formos, mais transparente nós formos, melhor nós vamos ser arqueiros e flechas melhores nós vamos ser para chegar no destino que Deus tem para nós. Uma coisa que eu vejo assim na história de Herodias e do Herodes, né? Eles deixaram para a filha deles um prato como herança, como a cabeça. E qual é a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos? Né? Qual é a herança que a gente quer deixar para os nossos filhos? Nós queremos que eles vão além. Né? Aqui na, na Greenhouse a gente fala que a gente quer deixar um legado para a próxima geração. E esse legado é sempre começar além da gente. Então a gente precisa ir mais fundo em Deus... Porque quanto mais fundo em Deus eu for, mais essas marcas, essas influências, a minha identidade vai ser restaurada. Se no passado eu era mal, eu tinha pensamentos ruins, eu era imoral, eu era mentirosa, eu roubava, eu indo a fundo em Deus, isso tudo vai mudar. Então a partir de eu ir a fundo e restaurar a minha identidade em Deus e restaurar e estar tá completa naquilo, dali em diante os meus filhos, as minhas flechas vão ir a partir dali. Porque eu não vou replicar isso nos meus filhos. Eu não vou replicar isso nas minhas filhas. Eu não vou colocar a mão numa próxima geração e marcar ela com mentiras. Eu não vou colocar a minha mão numa próxima geração e estar e tá, uh, deixando um legado espiritual para eles. Vocês já ouviram falar? Se vocês parar para pensar, a gente vive de ciclos, né? Meu pai se separou, eu, minha avó me se, se separou, a tendência é de me separar. Meu pai era ladrão, meu avô era ladrão, a tendência é de ser ladrão. Vocês já viram isso? Minha mãe era imoral, entende? Minha avó também, então eu também sou. Isso, a gente repete esses ciclos isso é algo que acontece involuntariamente, se a gente parar e pensar, são coisas que acontecem porque são marcas, às vezes isso acontece tanto no mundo espiritual, mas às vezes acontece porque isso para nós é um padrão de vida, não tem problema em eu ser imoral, todo mundo foi imoral, não tem problema em eu ser mentirosa, todo mundo foi mentiroso, mas isso é uma mentira, isso é uma mentira que acaba distorcendo aquilo que a gente vai colocar na próxima geração na mente deles. E eu quero agora falar de uma outra, de uma outra, de uma outra história que criou um impacto interno, eterno, não interno, um impacto eterno, que é sobre Noemi e Ruth. Eu amo essa história porque Noemi ela passou por um tempo muito difícil, ela perdeu o esposo, perdeu os dois filhos. E depois ela decidiu voltar a morar no país dela e Ruth decidiu ir com ela. Noemi, ela conseguiu destravar o destino da Ruth. Ela tinha tudo, tudo para não conseguir ajudar a Ruth. Ela era uma viúva, ela não tinha condições de sustentar Ruth. Mas ela conseguiu destravar o destino profético de Ruth. E Ruth hoje, ela está é, na, na, na linha de Jesus. Genealogia, isso, obrigada. Gente. Ela está na genealogia, genealogia de Jesus. Porque Noemi soube lançar essa flecha. Herodes e Herodias, elas, eles tinham tudo para a filha deles. Eles tinham riquezas, eles tinham condições... Eles tinham todo o reino, Herodes prometeu a metade do reino para a filha de Herodias. E eles desperdiçaram essa flecha, que provavelmente poderia ter ido mais longe que Ruth. O teto de, da filha de Herodes, de Herodias, era mais alto do que o teto de Ruth. Ruth estava aqui, a filha de Herodias estava aqui, se a gente parar e pensar. Só que aí vocês podem ver quanto o arqueiro conseguiu fazer a diferença na vida dessa, dessas duas mulheres. Herodes e Herodias, elas não, eles não souberam lançar para o destino delas, eles simplesmente desperdiçaram. Né? A história não conta se ela teve outra oportunidade ou se eles repararam, a gente não sabe, mas Noemi, se a gente, vocês lerem a história... Vocês vão ver que foi muito sofrido, muito doído toda a história de Noemi. Ela foi marcada por tristeza, ela poderia ter sido marcada por depressão. Hoje a gente vive uma geração tão deprimida, tão carente, sabe? Tudo a gente, se, a gente usa como um escudo. Não, eu estou muito triste, não, eu não vou fazer nada. Não, eu estou em depressão. Não, eu não tenho dinheiro. Não, eu não posso ajudar meus filhos porque eu não tenho dinheiro. Aí eu não consigo fazer algo diferente com meus filhos porque eu estou muito depressiva. Entende? Nós colocamos escudos para nós, nós não mexer nas nossas flechas. E, e Noemi não foi assim. Noemi lançou Ruth a tal ponto que ela ficou marcada na Bíblia, fazendo parte da genealogia de Jesus. Jesus, ele, a, a, o filho de, de Ruth, foi, a, foi vô de Davi. E Davi, de Davi veio Jesus. Então, para vocês verem... A Ruth, através de uma pessoa com muitos problemas, ela não se apegou, não apesar de tudo. E, Ruth não foi, e Noemi não, foi, não era filha de, de Ruth. A Ruth não era filha de Noemi. Então, isso vale que nós temos o poder de influenciar pessoas, independente de quem seja. A gente pode influenciar os nossos vizinhos, a gente pode influenciar os nossos sobrinhos, nós podemos influenciar os nossos pais, a gente pode influenciar os nossos avós e lançar eles para o destino profético. Agora eu quero perguntar para vocês e quero que vocês pensam nisso. Quão marcado está e calejado está a mão de vocês, para vocês serem um arqueiro com exatidão? Para que vocês lancem a flecha, que seja uma, que seja duas, que você, quando vocês forem lançar a flecha de vocês, ela vai atingir o destino não que eu quero, mas que Deus quer. E sobre a questão de filhos, a gente tem que cuidar também. Uma coisa assim. Uh, Noemi, ela ficou sozinha. Né? Ela não tinha mais marido. Ela não tinha mais filhos. Uma das noras dela não acompanhou ela. E Noemi ficou sozinha. Ela podia ter falado para Ruth o seguinte. Ruth, tu fica aqui comigo. Não te casa e fica aqui comigo e cuida de mim. Não seria uma boa ideia? Seria uma ótima ideia. Ai, ai, fica aqui, eu vou te dar comida Eu vou te dar casa, mas tu cuida de mim Noemi não pensou assim Noemi foi, disse Ruth, tu vai lá Fica aos pés de Boaz E vai lá seguir teu destino A Noemi não ficou com dó dela Vai, eu não preciso que tu fique comigo Eu quero que tu atinja o teu propósito Eu quero que tu atinja o teu destino E nós como pais Principalmente como pais A gente precisa cuidar Que Deus nos dê os nossos filhos não para ganho pessoal, Deus nos deu os nossos filhos, na verdade eles nem são nossos, né? eles são do Senhor e Deus faz com eles aquilo que ele projetou, Deus tem sonhos com os nossos filhos, Deus tem projetos com os nossos filhos, Deus tem sonhos maiores com os nossos filhos que nós podemos imaginar. E isso, para nós, pais, dói muito. Eu falando isso com propriedade, tá, gente? Porque tudo que a gente quer é que os nossos filhos fiquem na nossa volta. Esse é o desejo lá no fundo do nosso coração. Não vai morar longe, não vai estudar longe, fica aqui comigo. Só que Deus não criou, não nos deu filhos para isso. Deus nos deu filhos filho para enviar. Porque nenhum arqueiro cria músculo ou ou mira a sua, a sua, a sua flecha para ficar aí nos pés. Isso não é o alvo. Um arqueiro ele atinge o alvo longe. longe. Os nós somos mordomos dos nossos filhos. Deus nos deu os nosso, Deus, nós somos mordomos de Deus para cuidar dos nossos filhos. Eles não são nossos. O que é ser mordomo? Eu anotei aqui para compartilhar com vocês, porque achei é a definição muito boa. Mordomo é aquele que é incumbido da direção da casa, o administrador, ele não é dono, mas o dono da casa lhe confia tudo o que tem para ser cuidado e desenvolvido, terras, dinheiro, joias, filhos, alimentação da família e distribuição de suas riquezas. O mordomo, quando deixa de cuidar com zelo e fidelidade dos bens do seu senhor, ele se torna infiel. Eu achei isso muito interessante. Deus nos colocou como, como mordomos dos nossos filhos. E a partir do momento que a gente retê-los para nós, nós nos tornamos infiéis. E eu, eu penso que nós precisamos lançar os nossos filhos. Eu, eu tenho a Júlia, e a Júlia sonha muito alto, gente. Isso para mim é um desafio. Ela, desde sempre, ela sonha muito alto. E isso para mim me estica. Nós precisamos nos esticar como pais, espirituais e pais naturais a Júlia sonha com coisas que eu nunca sonhei na minha vida para mim e nem imaginei que algum dia eu sonharia para ela só que esses sonhos eu sei que também são frutos daquilo que eu dispensei sobre a vida dela porque eu dei liberdade para ela eu abri mão de muita coisa para meus filhos tanto natural como espiritual eu me calejei, eu me mutilei, eu gastei tempo, eu abri mão de muitas coisas para depositar esse sonho sobre a vida deles. E isso é resultado de coisas que eu, junto né, com o Espírito Santo, diante de Deus, depositei na vida deles. E essa liberdade que ela tem para sonhar, essa liberdade que eles têm para sonhar é fruto da dependência de Deus deles. Porque desde pequena, eu ensinei a Júlia, nós ensinamos a Júlia a orar. Quando, quando a Júlia tinha três aninhos, eu fui fazer faculdade, então eu ia estudar no quarto, porque não tinha muito espaço, e eu sentava na cama, e ela pegava o livro dela e sentava do meu lado, na mesma posição, e lia o livrinho dela. Eu não sabia ler, mas ela ficava lá lendo o tempo inteiro que eu estava lá estudando me atrapalhava, me atrapalhava, mas eu não queria abrir mão disso, porque eu sabia que eu estava influenciando, que eu estava marcando a vida dela, eu estava marcando, marcando a vida da Júlia, e hoje eu vejo isso na vida dela, ela tem sonhos, e onde de forma alguma posso reter isso, eu sei que são sonhos de Deus para a vida dela, e eu sei que ela, ela vai muito longe, porque tanto eu e o Marcelo, a gente tem calejado, a nossa a nossa aljava né a nossa nossa ar, nosso arqueiro nossa nosso tiro alvo para que ela vá para o lugar onde Deus determinou na vida dela independente do que eu sinto independente do que eu quero eu quero lançar ela para o destino profético que Deus tem para ela assim como Ruth foi lançado assim como uh, outras pessoas outras histórias que também foram lançadas entende olha a Davi Davi ele foi rei Olha de onde saiu e olha para onde ele foi projetado com a ajuda de Samuel. Ele foi, entende? E isso é muito especial. Nós temos esse poder de influência na vida das nossas flechas. Não só filhos, mas as pessoas com quem tu influencia no trabalho, as pessoas que te, influ te influenciam na faculdade. Nós temos oportunidade a cada dia de fazer diferença na vida dessas pessoas e lançar elas para o destino profético delas. A questão de ser vulnerável. Uh, ser vulnerável com os filhos é algo bem difícil. Muitas vezes, hoje, numa geração que a gente vive hoje, é muito difícil pais dialogarem com os filhos. É difícil os, filhos, os pais aceitarem as opiniões dos filhos. Mas eu e o Marcelo, a gente tem aprendido muito com a Júlia. Muito, muito. Ela tem esticado a gente muito com as ideias dela. Ela tem trazido coisas novas e a gente precisa sempre estar na frente, a gente tem que estar se esticando. E, ao mesmo tempo, eu sei que a gente estica ela. Eu sei que eu estico as minhas discípulas, as pessoas com quem eu, eu fico, eu mentorio. Eu sei que elas me esticam. Porque eu nunca, de forma alguma, quero sentar diante delas e não ter nada para dar para elas, da parte de Deus. Eu quero orientar elas para estar tá alcançando o destino delas, o propósito delas que Deus fez. Deus criou elas. Então, toda vez que eu sento diante delas para escutar, para ajudar, para orar, eu preciso ir mais fundo em Deus. E eu preciso saber buscar da parte de Deus e auxiliar elas para onde elas querem ir. Não para onde eu quero mandar elas, mas para onde Deus tem para elas, o destino delas. E isso que, também quer ser vulnerável. Um tempo atrás, eu pedi para as meninas, e para a Júlia também, isso não é muito fácil, o que que eu preciso mudar. Gente, não foi fácil ouvir, porque a gente sempre é muito bom, né? E eu pedi uma por uma, se que que eu preciso mudar? Eu fui vulnerável, você precisa saber o que que eu preciso mudar. Então, eu pedi para a Júlia, o que, que eu preciso mudar para ser uma mãe melhor? Isso é se colocar num lugar de sensibilidade e também depois que eu ouvi tudo aquilo que elas falaram eu fui diante de Deus e coloquei tudo aquilo para que Deus venha trabalhar isso em mim porque eu quero de coração que as minhas flechas atinjam o alvo que elas venham para o lugar que Deus tem para elas que elas vão para o lugar que Deus tem para elas né então se nós parar e pensar isso é muito confrontante mas também é muito bom e, esse, e o valor que isso tem para a eternidade, de eu chegar diante de Deus um dia e saber que eu fiz, eu chegar sem marcas, chegar meio assim, meio não com a forma, mas com faltando algum pedacinho, mas eu saber que Deus fez, que Ele tinha para fazer, que eu eu cumpri o propósito que Deus tinha para minha vida. Né? E uma coisa que eu queria falar para vocês, o inimigo ele tenta nos tornar mais consciente dos nossos erros do que das coisas que nós temos na mão. Muitas vezes nós nos conscientizamos mais com as coisas que nós fizemos de errado com aquilo que nós temos de bom, aquilo que a gente consegue desenvolver. E Deus, nós não precisamos ser pessoas perfeitas para marcar a vida de pessoas. Nós precisamos ter consciência daquilo que Deus tem para elas. Tem pais que acabam, uh, eles são pais ótimos, eles investem nos filhos, eles gastam tempo com os filhos, eles uh, esticam os filhos, mas não conseguem entender o propósito de Deus para os filhos deles. Os nossos filhos, pais, os nossos filhos, eles têm um propósito eterno. Eles têm um porquê, Deus chamou amou, Deus te deu eles por um motivo. E nós temos essa responsabilidade diante de Deus de lançar eles para esse lugar. Semana passada o pastor ministrou sobre que nós já estamos na nossa eternidade. E onde está teu filho nessa história? O que que ele tem cumprido na eternidade? De onde ele partiu? De onde ele está indo na eternidade dele? O que que ele vai reinar na eternidade? O que que ele vai influenciar nessa eternidade? Os nossos filhos, eles são tão espirituais quanto nós. Eles não precisam chegar na adolescência ou na fase adulta para estar inserida no reino. O reino é deles. A palavra diz que o reino é deles. Que não é para nós impedir as crianças de chegar diante de Deus, porque das tais é o reino dos céus. Então nós não podemos de forma alguma esperar as crianças crescerem, elas já estão envolvidas no reino, nós não cremos que o Espírito Santo habita só em adultos, nós cremos que elas habitam nas crianças também, e nós desde agora, nós precisamos ensinar nossas crianças a ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos desde agora marcar elas com a voz, ensinar elas a ouvir a voz do Espírito Santo, porque delas é o reino agora. E se nós vivemos agora a nossa eternidade, elas também estão vivendo a eternidade. E nós precisamos direcionar elas nesse rumo. Amém?